0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 오늘 선거가, 선거 운동이 시작됐어요? 네, 맞아요. 기자들도 바빠졌죠?
1: 네. 오늘부터 어, 좀 바빠졌어요. 어디에서 오셨어요? 저는 오늘은 안가는데 어제는 광주를 다녀왔고요. 아, 전남 아, 광주? 지금? 아, 지금은 국회에서 왔습니다.
0: 네, 알았어요. <웃음> 어제는 전남 광주? 네. 아, 5.18? 네네네. 네. 어, 지난 한주 동안 네. 누구, 국민의힘 출입하시잖아요? 네.
1: 국민의힘 누구랑 밥 먹었습니까? 밥이요. 네. 어 캘린더로 한번 볼까요? <웃음> 어
0: 매일 매일 점심 저녁 약속 있습니까?
1: 네 거의 매일 있고. 예. 뭐 보좌관 분들도 많이 만나고 지난 주에 지금 그 대통령실에 있는 장성민 특보 저녁 먹었었고 네. 조경태 의원 뭐 네, 이렇게 등장. 장성민
0: 그 기획관인가요? 예, 예
1: 이제 기획관이죠. 네
0: 그분은 저 오일팔에 대해서 뭐라고 얘기하셨던가요?
1: 어 그때 어. 어제 갔었을 때도 만났었고요. 네. 예, 보니까 이제 임을 위한 행진곡도 열심히 부르고 네. 그렇게 하더라고요.
0: 그분이 저기 종편에서 방송할 때 네. 북한군이었다고. 내가 그 북한군이어서 <웃음> 광주에 내려간 북한군이었어. 네. 그러면서 북한군 개입서를 방송하신 분이었죠. 네. 그 얘기는 안 합니다. 그 얘기는
1: 안 하더라고요. 안 네. 네. 또
0: 인상 깊었던 장면 있습니까?
1: <웃음> 어, 광주... 가는 게 사실 이제 국민의힘 의원 전원이 가는 건 처음이었잖아요. 그렇죠. 그래서 저희도 기대를 하면서 갔었고 제일 궁금했던 게 사실 특별 그. 전용기를 열차. 안 타고 특별열차를 타고 네. 의원들이랑 같이 갔었잖아요. 네. 그 안에서 좀 어떤 얘기 오갔는지 이런 것들을 안에 탄 의원들이나 이런 분들을 취재를 해보다 보니까 이게 추모를 하러 가는 자리인데 굉장히 좀 들뜬 분위기였다고 하더라고요. 아, 그렇죠. 열차 안에서는. 네. 왜냐하면 굉장히 이제 국민의힘에서 뭐 서진 정책을 열심히 펼친다 이런 식으로 좀 기사가 많이 나갔던 상황이었어서 네. 좀 들뜬 상황이라 안에서 좀 일부 의원들이 우리 조금 분위기 자제시킬 필요 있다. 이런 얘기가 좀 오갔었다고 도 하더라고요. 아, 네. 대통령도 굉장히 좀 많이 들떠 있었고 네, 표정 관리해야
0: 된다 이렇게 그런, 예, 네. 선거 시작했는데 네.
1: 자 선거운동 시작합니다.
0: 그러면 이제 막 벽보도 붙였고요. 네. 프랭카드 걸렸고 그리고 이제 마이크 잡고
1: 유세도 하고요. 네. 좀 국민의힘이나 또 정치권 분위기는 어떻습니까? 오늘 굉장히 좀 들뜬 분위기로 공식 선거 운동 기간이 시작이 됐고요. 오늘 자정부터 이제 13일 동안 진행이 되고 국민의
0: 힘은 들뜬 분위기더라고요.
1: 예, 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 오늘 이제 국민의 힘은 천안 그러니까 중원 지역을 먼저 이제 중원 지역에 표심을 잡겠다라는 생각으로 충남 천안에서 공식 선거 운동을 시작을 했고요. 네. 또 무엇보다도 이 이재명 전지사 방금 통화를 했던 이재명 전 지사가 정치적 명운을 걸고 출마를 한 개양을 그니까 인천 지역 이 최대 격전지로 떠오름에 따라서 여야 다 오늘 인천에서 어, 선대위 출정식도 열고 후보 출정식도 열고 이 자리에 이제 많은 지도부들이 참석을 해서 인천에 충, 굉장히 주력을 하고 충남 있습니다.
0: 충남 천안 충청 네. 중요하죠. 충남 천안은 중요하죠. 또 박안주원 지역구에서 그렇기도 또 글로, 하고요. 그렇기도 같죠. 예.
1: 그리고는 음,
0: 젊은 사람들이랑 네. 이렇게 가고 또 율동도
1: 하고 그렇습니까 어, 아직 뭐 이제 초반이라서 지금 뭐 대부분 이제 연설하고 이러는 분위기였고요. 네. 예, 우율동도 하고, 뭐 하고. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 이제 박지 비대위원장 역할이 굉장히 중요하게 됐는데요. 어디로 갔어요? 박지연 위원장은 오늘 인천에서 출범식 한 뒤에 민주당의 불모지라고도 불리는 대구 경북 지역으로 가서 지지를 호소했습니다. 네. 뭐 지역적으로도 의미가 좀 있기도 하지만 어 박지연 위원장이 추적단 불꽃 출신이잖아요. 네. 청년 여성 유권자의 구심점 역할을 하고 있는 만큼 가서 이제 청년 후보도 만나고 또어이 대전에 가서는 2030 여성과 함께하는 간담회도 진행을 했다고 합니다. 네.
0: 오늘 뭐 논란이 있고 그렇습니까
1: 오늘 첫날인데 출정식에서 좀 해프닝, 막말 논란 이런 것들이 양쪽 다 있었는데요. 네. 국민의힘에서 오늘 김은혜 후보 출정식에, 출정식에 김용남 국민의힘 수원시장 후보가 함께했습니다.
0: 김용남 저 후보가 또 무슨 말을 했습니까? 아이고 불안하네. 그분. <웃음> 그 우리 저희 고정 패널인데요.
1: 네. 아, 나 내일 주진우 라이브. 네,
0: 네. 그런데요. <웃음>
1: 어, 그, 박완주 의원 더불어민주당에서 성비의 혹으로 제명됐잖아요. 네. 이거 언급하면서, 어, 삼선의 중진 의원을 제까닥 제명한 것으로 봐서는 그냥 주무르기만 한것 같지는 않다. 아이고. 그러니까 피해, 내용, 그러니까 피해 내용을 본인이 어쨌든. 이거 2차
0: 가해죠. 2차
1: 가해죠. 네, 왜냐하면 민주당에서도 사실은 피해자에게 2차 가해가 될수 있다는 이유로 피해 내용을 정확하게 공개를 안 했는데 왜 이렇게 이 내용을 얘기하지 않는지 모르겠다라고 하면서 계속해서 이 얘기를 이어갔다고 합니다. 이런 얘기를 또 전하는 것도 이렇게 전하면 2차 가해입니다. 잘못됐습니다. 그렇죠. 네. 그 자리에는 지지자들이 워낙 많다 보니까 네. 뭐 웃음도 나왔고 사실 사과도 없었다고 합니다 이 네. 자리에서는. 그 지지자들은 또
0: 웃고 박수 쳤겠죠 그러면? 네, 저 완전히 좀 네.
1: 들뜬 분위기다 보니까요. 네.
0: 자각 당의 재보선 전략 어떻게
1: 다릅니까? 그 사실 크게 다르지 않습니다. 한마디로 요약을 하면 여야 모두 이재명 전 지사가 전략이 됐는데요. 국민의힘은 이재명 무너뜨리기로 또 민주당은 이재명 사수하기 전략으로 재보선에 임하고 있습니다. 아무래도 인천에서 이재명 지사가 출마하는 인천에서 민주당이 승리하지 못하면 당의 구심점이 사라질 수 있는 위기감이 있기 때문이고 또 국민의힘에서는 또 인천에서 어 차기 대선 주자인 이재명 후보를 무너뜨리면 주도권 확보가 가능하다는 판단을 하고 있습니다. 그래서 오늘 특히 국민의힘에서 개양의례 출마한 윤영선 후보 선거운동에 그 이재명 저격수로도 알려진 윤희숙 전 의원이 오랜만에 나와서 연설을 했더라고요.
0: 굉장히 거친 발언
1: 쏟아내시더라고요. 네. 어, 이준석 국민의힘 대표는 어디로 갔어요? 이준석 대표는 어디로 가지는 않았고 국, 어, 이재명
0: 페이, 때리기만 하더라고요. 네,
1: 페이스북 헤비 업로더잖아요. 이준석 음. 대표가. 네. 그러니까 선거운동 선거운동대로 하면서 매일매일 페이스북에 일일일 이재명 게시글로 네. 이재명 때리기에 골몰하고 있습니다. 지난주에 만 사진 많이 돌아다녔었는데요. 이재명 전 지사가 벤치 위에 신발 신고 올라가서 선거운동한 그 사진이 있었잖아요. 네. 이런 사진이라든지 아니면 이재명 전 지사 현수막을 가리는 나뭇가지 이렇게 잘라낸 사진 굉장히 좀 집요하게 여러 사진들을 올리면서 이재명 후보 때리기에 굉장히 적극적으로 당 대표가 나서고 있습니다. 아까
0: 이재명 후보가 인터뷰에서 2월에 가져자지치게 가지, 했고, 자기는 며칠 전에 예. 들어갔는데 사실 관계가 다르다. 예. 당 대표가 나서서 이거 지금 허위 사실 퍼뜨리고 있다 이렇게 얘기하는데 지금 계속 그 어제일입니까
1: 이게? 이 사진을 올린 건 어제일입니다. 아 그렇습니까? 네, 네 그렇더라고요. 아, 알겠습니다.
0: 네, 저 친구들이 네. 음. 여성 친구들 있잖아요 예, 주변 또래 친구들 예, 예. 이준석 이 대표를 어떻게 평가합니까
1: 이준석 대표에 대한 평가를 솔직하게 해도 됩니다 아주 솔직하게 얘기하자면 대다수가 좋아하지는 않죠 제가 지금 30대 초반인데 30대 초반 여성들한테 이준석 대표의 그동안의 발언들은 네. 사실은 좀 사실
0: 남성을 그 남성을 겨냥하고 던지는 발언들이 좀 있었어요 그렇죠. 의도적으로 예,
1: 본인의 주요 지지층이 2030 남성이다 보니까 그들한테 호응을 얻을 수 있는 말들을 많이 했는데 저희 이렇게 한국 사회를 살아가는 2030 여성들이 듣기에는 다소 좀 폭력적이고 현실을 잘 모르고 하는 발언들이 많았기 때문에 지지를 하는 여성들은 많지 않습니다. 네.
0: 아무튼 박지원. 이준석 계속해서 데뷔되면서 예. 남성 여성으로 어떤 역할을 하는지 계속 주목이 될것 같습니다. 네. 그렇습니다. 네. 오늘 여기까지 들을까요? 네. 다음에는 네. 어, 어, 밥 먹고 그리고 술자리에서는 어떤 얘기 있는지 그리고 네. 유세 뒤에서는 어떤 얘기 아, 있는지도 예. 좀 알려주세요. 네. 재미있는 얘기 준비하 오겠습니다. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이연 씨. 김만곤 박사 어서오세요 예, 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
2: 예, 안녕하세요 접경지대는 뭐 하는 데입니까 접경지대가 뭐 하는지는 비밀입니다 아, 네. 철학하는 데입니까 <웃음> 여러 가지 맡겨만 주시면 다할수 있습니다 아, 그렇습니까 <웃음> 네.
0: 소셜랩 접경지대 좋습니다 오늘은 노동 얘기를 좀 해보려고 합니다 어, 노동, 뭐, 코로나 시대를 지나서 노동 문제가 좀 많이 변화도 있고요. 그리고 또 뭐, 정부에서도 계속 노동개혁, 노동개혁 얘기가 나옵니다. 그래서요, 어, 이 노동이 뭔지, 노동의 가치는 왜 존중받아야 되는데 계속해서 뒷전으로 밀리고 있는지 그런 얘기도 좀 들어보고 싶습니다.
3: 음. 아이뭐 저부터 시작되는건가요어노 네. 어려운... 전문가가 우리 조영근 아, 네. 소장님이신데, <웃음> 예, 어려운 거는 예, 예. 박사님께서 철학적아예 알겠습니다. 네. 뭐 이게 많은 사람들이 이제 노동이 뭐냐라고 이제 뭐 물어보시는 분도 진짜 많은데요. 뭐 제가 하는 말은 아니고 이게 뭐 해결시대부터 내려오던 말이라고 네. 마, 그 마, 말이 이제 인간과 자연 사이의 가장 창조적인 활동이다라고 네. 이제 음. 그렇게 이제 표현하고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 결국은 노동이 과거로부터 훌륭한 노동은 자기를 표현하고. 그래서 자기가 만든 어 노동에 만든 결과물이 이 세상에 이 세계와 공동체에 기여하는 걸 보고 그래서 자기가 거기에 세계와 공동체의 일부가 되고 그러면서 기쁨을 느끼는 어떤 그런 과정이라고 이야기를 많이 하는데요.
0: 노동은 되게 숭고한 거죠. 예, 예. 그런데 예. 우리나라에서 노동이란 단어에 대한 금기 조금 그런 것도 있어요. 예, 좀 그러게요. 북의 노동당 예. 때문에 그런 것도 있고요. <웃음> 뭐, 인민이란 <이민이라는 웃음> 하는 것처럼. 그런데 그리고 노동 뭐 하냐고 노동합니다. 노동자입니다. 그러면 예. 약간 또 이렇게 음. 보는 시각도 좀 다르고요.
2: 예, 그래서 저는 저기 코로나 거치면서. 예. 여러 가지 경험을 했잖아요. 특히 이제 재택 근무를 해도 이렇게 회사가 돌아갈 거가 네, 네. 이런 거 알게 된 것도 상실 상당한 네. 놀라운 그 경험이기도 한데 음. 코로나 거치면서 저희가 또 하나 주목하게 된게 필수 노동이라고 하는 음. 그런 노동이 사실 예. 부각이 됐죠. 예. 이전에는 저희가 노동하면 예. 보통 뭐 제조업 노동, 아니면 뭐 농업 노동 뭐 이런 거 떠올리게 됐는데 그게 아니라 필수노동이라는 범주 예를 들면 우리가 돌봄노동이라든지 네. 청소노동이라든지 네. 아니면 뭐 보건서비스라든지 이런 노동들이 사실은 굉장히 우리 사회를 움직이는데 그렇죠. 네. 필수적이더라 이거 없어지면 음, 사회가 무너진다. 네. 코로나로 네. 세상이 멈췄는데 그래도 네. 꼭 돌아가기 위 그래도 돌아가야 네. 되는 노동이 있더라는 거예요. 네. 그런데 네. 놀랍게도 우리나라 필수노동자들의 4분의 1이 60대 여성입니다. 아, 그렇죠. 60대 이상의 여성입니다. <웃음> 음. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 근데 필수노동이 보면 대체로 보면 비정규직이고 저임금이에요. 일은 힘든데. 음, 음, 음. 우리가 한국사회에서 가장 음. 약한
3: 사람들이게또
2: 네. 그래, 50세 이상으로 따지면 음. 50세 이상 여성이 40몇 프로를, 몇 네. 프로를 차지하거든요. 거의 절반이에요. 가장 약하고 힘든 분들의 노동에 네. 적은 대가를 주면서 우리 사회가 움직이고 있다 네. 이런 거 드러난 게 코로나의 큰 어떤 뭐랄까요 역할이라고 하면 참 이상한데 네. 네, 그런 깨달음 같습니다 네. 코로나가 노동의 네. 또 가치를 신성함을 또 네. 보여주기도 했죠 예 네.
3: 실제로 뭐 데이비드 그레이버라거나 아주 유명한 인류학자가 네. 불시잡이라는 책을 쓰잖아요 음. 근데 그 불시잡이 들어가 보면 <웃음> 이 불시잡이 우리가 말하는 뭐 임금이 낮은 노동이 아니라 음. 임금은 엄청 높은데 별로 사회적 의미가 없는 노동이 너무 많다라고 네. 이야기하는데 대표적으로 행정하면서 서류 만드는 업무들이 그렇다라고 네. 이제. 거기서 나오는 예. 게 이제
2: 금융 그 저기 예. 금융, 금융 전문가들. 금융 전문가들 얘 전문가들. 그렇죠. 예. 뭐 예. 기어가 예. 스스로 생각, 음. 자기도 평가해면 마이너스
3: 예. 나오고. 그렇죠. 예. 이게 뭐이 안에 들여다보면 청토 노동자나 이런 분들은 뭐 1달러당 기여하는 바가 몇 배씩 높은데 7배, 8배씩 반드시 높은데. 필요하기도 하고요. 예. 그런데 은행이나 어뭐 거기서 일하시는 분들은 자기가 받는 돈에 몇십 배씩 사회적으로 마이너스 효과를 만드는 게 나와요. 아, 그런 사람들이 예. 많죠. 은행이라고만
2: 말하면 또란하고 예를 이면 예. 우리가 저기 이제 은행 금융 있잖아요. 예. 막 그런 예. 거 있잖아요. 막 저기 그그 그, 그, 갑자기 그 월스트리트 같은 데서 예돈돈 돈 많이 벌는막막 금융 예. 상품 막 만들고 이런, 이런 사람들. 예. 네. 그런
0: 분들의 돈은 또잘 벌고요 계속 더 많이 벌고 있어요 그렇죠 훨씬 많이 벌고 뭐 수입이 상대가 안 됩니다 돈이 예. 돈을 예. 벌고요 땅이 코인, 돈을 버는데 예. 코인도 벌고 가상자산도 예. 돈을 버는데 노동은 계속 노동자는 계속 가난해지는 그렇죠 예. 그러게 말이에요 좀 바꿔
2: 주세요. <웃음> 어떻게 어떻게 하실 겁니까? 네. 책임 지십시오 <웃음> 아니 뭐 그래서
3: 좀 노동을 환경을 개선해 보자고 이제 주 4일제 근무 이야기도 좀 나오고 있고요. 음, 그렇죠. 예, 그리고 이제 뭐 비대면 이제 어 근무도 좀 강화하자라는 이야기도 좀 나오고 있고. 뭐 그러고 있긴 한데 이게 주 4일 노동으로 옮겨 가는 거에 대해서 뭐 우리 정부의 반응을 보면 별로 신통치 않은 것 같고.
0: 노동 개혁이라고 예. 누구든 외치는데 노동 개혁을 딱 보면요.
3: 노조 그리고 노동자들 어떻게 하겠다는 거예요? 그렇죠. 노조가 약해졌으면 좋겠다가 노동개혁이고 <웃음> 노동자가 더 오랜 시간 일했으면 좋겠다가 노동개혁이죠. 지금.
2: 그러니까요.
0: 예. 이거는 자본가를 위해서 돈을
2: 음. 위한 그 얘기 아닙니까? 지금 이제 그 노동 시간하고 그다음에 이제 임금 요 네. 부분에 대한 것도 사실은 노동자 음. 입장에서 음. 네, 사실 후퇴되는 느낌이 있어서 환영할 음. 일은 아닌데 음. 그렇죠. 정말 하지 말았으면 좋겠다라고 간절히 바라는 것은 지금 중대재해처벌법에 네, 대해서 네. 네. 어, 이걸 갖다가 지금 이제 그, 음, 그 지금 네. 그법 자체도 굉장히 원안보다 음, 많이 후퇴하고. 구멍이 많습니다. 네. 구멍이 많습니다, 지금. 그런데 그것조차도 지금 다시 음. 후퇴 뭐 유연화를 하겠다 이런 네. 이야기를, 예, 음. 하고 있죠. 그래서. 그리고 이준석 걱정스럽습니다. 대표 생산직 주 52시간 이상
0: 일하기를 원한다 이런 얘기 하잖아요.
3: 아, 이건 뭐, 이게 기존, 기존의 노동자들의 소득 보전을 이유로 오히려 노동시장 밖에서 고통받고 있는 노동자들을 외면하는 발언이죠 사실 그거는 노동시간이 늘어나면 늘어날수록 사실 어떻게 보면 일자리를 늘릴 수가 없는 상황이데일자리 줄어들죠 줄어들죠 그렇죠. 그래서 이거는 기존의 노동자들의 소득보전을 핑계를 대서 기업에 내 기업의 비용을 줄여가면서 바깥의 노동시장에서 고용을 늘어나지 못하게 하는 이야기인데 그걸 아주 교묘하게 어 기업이 원하는 거라고 이야기를 안 하고 그걸 노동자들이 현장에서 일하는 노동자들이
2: 원하는 것이라는 그런 식의 핑계를 대는 이 <웃음> 그래서 그러니까 제가 정말 <웃음> 그이 이야기는 저도 정말 젊어서부터몇십 년째 하고 있는데 납득은 안 돼요 왜냐하면 음. 한국에 이렇게 여러 언론들이나 아니면 또 힘센 분들 뭐 이런 데서들 보면. 우리나라 노동자들이 너무 일을 안 하고 게으르대요. 아, 아니, 근데 이게 정말 저는 납득이 음. 안 가는데, 음. 그가정 최신 통계 OECD 보면, 음. 예, 물론 당연히 한격이 일 제일 많이 합니다. 제일 네. 많이 하는 쪽에 속한데, 제, 긴 나라 중에 하나 제가 그냥 체감되게 얘기를 해드리면, 제일 짧은 나라가 독일이거든요. 그렇죠. 독일 사람들보다 하루 8시간 일한다고 지금 우리가 두달 12일 을더 일을 합니다. 네, 그리고 평균적으로 30일 더 일합니다. <웃음> 네. 그렇습니다. 그러니까 이건 저희가 사실은 이렇게 때문에 혁신할 생각이 별로 없죠, 기업이. 음. 이렇게 일 많이 시킬 수 있으니까. 네, 네. 그러니까 굳이 기술 개발하고 뭔가 음. 경영 혁신하고 음. 할 유인이 네. 없어요. 네. 일 많이 시키면 되니까. 네. 사실은 한국은 아직 또, 엄청나게 일을 하는 시간을 음. 더 줄여야 되는 나라입니다. 음. 그렇죠. 예. 어, 너무해요? 너무. 우리는
3: 뭐 노동시간 유연화를 심지어 뭐주 120시간 근무제 이렇게 표현하잖아요. <웃음> <웃음> 그런데 이게 독일에서 노동시간 유연제란 뭐냐면 주 28시간에서 길게는 40시간까지
2: 일할 수 있는 거예요. 28시간에서 예. 4 0 예, 그게 유연화예요. 노동시간의 유연화. <웃음> 그, 지금 사실 이제 주 4일제를 공식적으로 도입을 하고 있는 나라들도 있고. 예. 그 다음에 주 근무 시간 자체가 40시간이나 32시간, 음. 30시간 이런 식으로 줄어들었기 때문에 실질적으로 주사일제가 실현되고 있는 나라들이 있거든요. 음, 독일도 그렇고 예를 들면 네덜란드도 그렇습니다. 네덜란드는 제가 예전에 한번 이렇게 됐을 때 가서 그 암스테르담에 아는 지인의 집에서 자면서 경험을 했어요그 당시에 이제 그 현지에서 직장 가진 네덜란드 사람들이고 그래서 보니까 그주 4일 근무를 하니까 애 둘을 키우는데 어떻게 하냐면 4일을 갔다가 일을 하면서 부부가 어 회사 안 나가는 날을 갖다서 서로가 이렇게 월라스목 목금 토일 이런 그러니까 식으로 아이들이 수목, 어린이집을 토. 사흘 나가요. 네. 그 나머지를 갖다 가족이 함께 지내는 거죠. 이렇게 아빠 엄마 아아이들을 음. 음. 이렇게 할수 있고. 음. 그러니까 이게 상그 사회가 좋습니다. 제가 옆에 네. 너무 좋더라고요. 당사자들이 얘기를 하는데 너무 좋아졌다. 아, 이렇게. 네. 우리가... 너무 부러워요. 네. 네.
3: 이게 뭐 초록 그 우산 어린이 재단인가? 거기서 2010, 10, 10, 정확하게 18년, 19년인지 기억이 안 나는데요. 그때 한국의 아버지들이 미치학 아이들과 얼마나 놀아주는가 그 통계가 아마 6분인가 나왔을 겁니다. 하루.
2: <웃음>
0: <웃음> 6분. <웃음> 제 아들은요? 6, 7살 때까지, 7살 때까지 아빠라는 개념이 먼 데에서 온 친척형이었어요. 그래서 가끔 제 얼굴을 보면요. 이단옆차기를한방딱 날리고 도망갑니다. 그랬었어요.
2: 그 제가 아는 예전 동료가 했던 증언이 있습니다. 아들이 자기한테. 아빠 우리 집에 자주 놀러와. 나 그래요? 걔는. 저한테도 항상 제가 뭐
0: 일요일날도 이렇게 밤에. 취재 때문에 나갔지 않습니까 안녕히 가세요 네, 항상 그랬습니다 음, 그런데요 그런 일이 있었는데 우리도 좀 바꿀 수 있는데 음. 왜 우리는 그렇지 못할까요 왜 계속 이렇게 일하일 저희 저희 주 5일째로 바뀔 때주 6일 토요일날도 출근해가지고 1시 정도 퇴근하는데 주로 다른 일이 있어서 6시 7시까지 일하곤 했는데 그때 주 5일 실제로 바뀌면 나라가 망하고 기업들이 망한다고 음, 그렇죠. 언론사 선배들이 네, 네. 얘기하는 거예요 네, 네. 왜요 음. 그렇지 않은데 다른 나라들 다좋일지로 가서 잘하는데 근데 언론이 먼저 기업 음. 그리고 사장님 편만 들고 있어
3: 음. 음. 예. 이게 뭐 전통적으로 우리나라 언론이 노동자들의 편에 서서 이야기를 해 주지 않았던 건 사실은 없어서 예 그리고 음. 항상 기업의 편에 서서 기업의 이익을 대변하는 방식으로 이제 어 이야기를 해 왔던 건 사실이고요. 그리고 언론인들이 아무리 부정한다고 해도 뭐머리속부터 뼛속까지 그게 젖어 있었다는 건뭐 부정해서는 안 된다라는 생각이 듭니다. 그리고 더 나아가서 자꾸 이제 우리도 주 4일제 근무 이야기가 많이 나오고 있는데 그리고 보도 주 4일제 보도 내용들을 보면 또좀 안타까운 게 뭐냐면 사실 주 4일제가 된다라는 건주 5일에 하는 일을 4일에 한다는 뜻은 또 아니거든요, 예. 음. 그래서안 되잖아요 네. 음, 뭐, 5일이라는 일을 사일에 하는 거면 그주4일째 의무가 별로 어, 의미가 없는데 마치 그걸 어떻게 가능하게 할 것인가를 계속 음. 연구하는 그런 보도가 나오는 걸 보면 그 부분도 음. 좀 안타깝다는 생각이 듭니다 예. 주 4일 근무는 주 4일에 적합한 양의 일을 얼마만큼 하는가에 관한 음. 이야기로 이제 우리가 이야기를 해야 되죠
2: 경영자들이 예. 그걸 고민해야 될거 아닙니까 <웃음> 확실히 그런데 보면, 이 문제는 저는 이런 생각은 들어요. 하나는 이제 법적인 문제가 있는데, 네. 또 하나는 한국이 아시다시피 노조 가입률부터 포함해가지고, 노동의 힘이 너무 약합니다. 네. 어, 한국에서는 마치 노조 활동을 하면 그게 뭔가 잘못인 것 같은. 네. 음. 노동자가 노동조합에 가입을 하고 노동자의 권익을 추구나 추구하는 것은 사실 너무 기본이잖아요. 그냥, 네. 그냥 기본인데. 기본인데 그 얘기를 하면 불온하다고 하죠. 그러게 네. 말입니다. 네. 그래서 이 아시다시피 그 사실은 저 우리가 흔히 말하는 북, 북유럽, 서유럽 네. 노동조합 가입률이 70% 음. 넘고 아, 뭐 다른 나라들도 최소 30% 40% 음. 되는데 한국은 10% 왔다 갔다. 뭐 이러는 거라 사실은 노동자들이 노조에 더 많이 가입해야 됩니다
3: 아, 그래서 이게 노동자 가입률이 너무 낮은 상황은 정말 자본한테 좋은 거예요 왜냐하면 이게 단지 자기들이 노동자들의 보호가 세지는 게 아니라 네. 바로 저 10%가 특권층이라고 야 말할 수 있거든요 네, 그러게 말이에요 차, 철학에만 결정적 한마디로 정리하겠습니다 네. 먼저 김만 예. 이제 4일만 일합시다
0: 네. <웃음> 조형근 예. 노동자는 노조입니다 그렇습니까 네. 노동자가 좀 노동의 가치가 좀 인정받는 세상으로 갔으면 합니다 오늘도 감사했습니다 김만곤 조영근 소장 감사합니다 네, 감사합니다 네, 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발퀴즈에 대한 정답은 3번 무조건 3번이고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진이였습니다